0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurent Alberne, Thierry Lebon Et
1: aujourd'hui, on célèbre le 75e anniversaire du saxophoniste norvégien Jan Garbarek Le son Garbarek, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Quand on l'aime, on l'identifie à la première seconde et c'est lui qu'on écoute ici. Yann euh, Garbarek, qui est Norvégien, qui, a, qui se rêvait d'abord batteur quand il était enfant. Il jouait dans une fanfare. Finalement, il a arrêté ses parents jugeant l'instrument trop bruyant et il a découvert le saxophone.
2: Ah. I was 14 years old, J'avais 14 ans Et j'étais à l'extérieur, je jouais was, avec mes amis. Football, je pense imagine. qu'on devait jouer au football. And I come into the apartment and the radio was on. Et je suis rentré à la maison et la radio était allumée. Il y avait de la musique à la radio. Et j'ai été attiré, aspiré par cette musique. Je me suis assis à côté de la la radio. Et j'ai entendu les quelques dernières minutes... Of something which de I quelque didn't chose know what it was. dont je ne savais pas ce que c'était à l'époque. This piece that was was, uh, John, Coltrane, c'était John Coltrane, le and morceau it was, qui, uh, qui the piece Countdown from Giant Et Steps. Et c'était Countdown qui venait de Giant Steps. And I had no idea. Vous au- aucune euh, idée aucune conscience de la complexité du morceau hit me, my very... qui a, like qui a, a, a frappé very, mes, very mes émotions et, oh, d'une façon très puissante
1: Yann Garbarek qui se confiait il y a quelques années sur TSF Jazz où il nous racontait donc comment il a découvert le saxophone, dès lors il a travaillé son instrument 6 à 7 heures par jour, influencé par John Coltrane d'abord euh, par le jazz modal et puis il s'en est euh, éloigné il a rencontré Manfred Aïcha, le créateur du tout jeune label ECM à l'époque où il est entré en 1969, il a enregistré son premier album là-bas et depuis eh bien, il est devenu le, le, le peut-être l'artiste phare ou l'un des artistes phares d'ECM avec Kiss Jarrett, sans doute le pianiste qu'il a rencontré en participant euh, à son, au quartet européen de Kiss Jarrett euh, il a enregistré une trentaine d'albums sous son nom Yann Garbarek dans tous les univers et, et notamment en s'ouvrant à la musique arabe, à la musique des Balkans à la musique indienne, en intégrant à sa musique euh, des éléments de folklore norvégien euh, c'est, c'est un, il a aussi fait un, un album avec des gens, grégoriens officium, c'était en 1993, l'une des meilleures ventes du label ECM. Bref, c'est un musicien aventureux qu'on célèbre aujourd'hui, Yann Garbarek, le saxophoniste norvégien, à qui on souhaite un joyeux 75e anniversaire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Thierry Lebon.
1: Vous avez remarqué, lorsque vous trébuchez dans la rue, vous vous retournez pour voir ce qui vous a fait des bruches, pour voir ce qui vous a fait trébucher, euh, pour tromper la gêne aussi peut-être, pour vous donner une contenance. Et si vous, vous ne l'avez pas remarqué, eh bien l'acteur, le comique belge, jos Houben, l'a fait, lui. Et il a identifié ce réflexe comme l'un des ressorts du rire. Alors dès lors, démonstration à l'appui il s'amuse sur scène, dans son spectacle, l'art du rire, à déclencher le rire et on se rend compte à quel point... Avec bonhomie, toujours, il peut nous montrer que le rire est un outil de manipulation sur scène. Il nous donne une leçon de rire, alors une leçon en tant que spectateur, mais en tant aussi que celui qui déclenche le rire. C'est une masterclass où comment déclencher le rire Il décortique les ressorts du comique, qu'est-ce qui nous fait rire euh, euh, Il analyse par cela même, par cet acte même, la nature humaine avec finesse, avec intelligence. Je pense que j'ai jamais vu de ma vie de spectatrice un spectacle aussi drôle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'art du rire de Joss Souben s'installe à la Scala tous les dimanches après-midi et ça, ça peut commencer dès ce dimanche, dimanche 6 mars. Alors, je, je vous dis, ça peut commencer parce que ça a commencé, puis ça s'est arrêté, puis ça a repris. Donc là, il y a une session de 4 séances jusqu'au dimanche 3 avril. Des fois que ça s'arrête, et eh bien, allez-y vite.
3: 6h-9h30, les matins
0: de jazz, Bern Thierry Lebon.
1: Demain, on célébrera le centenaire de la naissance de Pierre Paolo Pasolini. Et ce qu'on entend ici, c'est une composition du batteur Aldo Romano qui a, été, euh, qui a eu la chance de fréquenter... Pasolini, au moment où il vivait en Italie, euh, dans, dans la, la première partie de sa vie, de sa carrière, euh, Pierre. Pierre Paolo Pasolini donc né le 5 mars 1922 à Bologne qui a marqué l'histoire de la littérature et du cinéma bien sûr en tant que témoin des changements de la société italienne d'après-guerre il en a dressé une critique acerbe et notamment euh, critiquant son son consumérisme et sa bourgeoisie Pasolini qui a découvert le cinéma à la fac où il était transi d'admiration devant les, les films du cinéaste français René il s'est passionné pour la littérature, s'est lancé dans la poésie et a rejoint rapidement le parti communiste italien euh, avant de se déclarer antifasciste. En 1955, il fait ses premiers pas dans le cinéma lorsqu'il écrit le scénario du film La Fille du Fleuve. Une polémique éclate alors, autour de son manuscrit Les Ragazzi, qui traite de la prostitution masculine. Il réalise son premier film Acatone. En 1961, dix, et, dix ans plus tard, la trilogie euh, composée du Décameron des Comtes de Canterbury et des Mille et une Nuits. En 1975, il signe le très dérangeant Salo où les 120 journées de Sodome, et meurt assassiné en novembre la même année dans des circonstances euh, extrêmement violentes. Alors, on, on célèbre évidemment... Euh, Pierre Paolo Pasolini son œuvre immense bien que assez limitée en nombre et pour cause il est mort à 53 ans euh, le Carlotta Film a restauré certains de ses films et dès le 6 juillet on pourra voir dans les salles au cinéma sur grand écran il ne faut pas se priver de ce plaisir son premier film à Catone ainsi que Mamma Roma et puis le festival de La Rochelle pour sa 50e édition cet été au mois de juillet euh, proposera cinq films de Pasolini pour ses 100 ans avec L'Évangile selon Saint Matthieu, Oediproix, euh, Médée, ou encore son documentaire Enquête sur la sexualité. Tout ça en version restaurée. Donc, le centenaire Pierre Paolo Pasolini, ben ça commence demain. Polka.
3: Chaque photo a son histoire.
1: On parle photo comme tous les vendredis matins dans les Matins de Jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et aujourd'hui, c'est Dimitri Beck qui décrypte pour nous la photo de la semaine. Elle a été prise en Ukraine.
0: Des dizaines de personnes sont entassées sur la gare, sur le quai de la gare de Lviv. Vive la plus grande ville à l'ouest de l'Ukraine. Certaines de ces personnes sont emminouflées dans de grandes couvertures colorées. D'autres portent de gros blousons d'hiver avec capuche et bonnet sur la tête. La foule est hétéroclite. La palette des couleurs l'est tout autant. Remarque qu'il y a une majorité de femmes dans ce groupe. Le, 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 le photographe, cette photo est composée un peu comme une peinture, si je puis dire, avec un cadrage serré, dans avec une succession aussi de plans où chacun des personnages semble avoir une place dédiée pour raconter une histoire, son histoire, son récit, sa tranche de vie. Si ce n'est qu'ici, l'image de la peinture s'efface tout de suite et il s'agit bien d'une photo d'actualité prise par le photojournaliste italien Giulio Pichitelli de l'agence Contrasto. Au premier plan et au centre de la scène, un enfant est allongé au sol, assoupi, calme, comme un, cœur, comme un corps inerte dans un linceul. Un enfant veillé par sa mère a elle est à ses côtés. Et une mère, une mère avec sa main délicatement posée sur l'épaule de son enfant, un geste délicat, aimant, bienveillant pour l'apaiser. Tout autour de la mère et de l'enfant, des adultes se tiennent debout. Pas de bousculade, malgré la, l'événement, la situation. À gauche de l'image, deux personnes se parlent, d'autres s'affairent, d'autres encore ont le regard perdu, l'air grave. À leurs pieds, valises et sacs jongent le sol du quai de la gare. On entend même sur cette image les sons qui résonnent, le brouhaha ambiant, des cris, des pleurs, des conversations. Tous ces gens ont quitté de toute urgence leur foyer. Ils fuient leur pays et s'apprêtent à devenir des réfugiés. En arrière-plan, enfin, sur toute la longueur de la photo, le wagon aux couleurs du drapeau national ukrainien bleu et jaune, devient le symbole de cet exil en cours. Il est le train de l'exode, celui de l'angoisse, de la peur et ces jours-ci la gare de Lviv est devenue l'épicentre de la fuite des Ukrainiens vers la Pologne voisine, située seulement à quelques kilomètres de cela.
1: Et on assiste là à un drame humanitaire annoncé.
0: Et oui alors, en une semaine de guerre seulement, depuis le 24 février, date à laquelle Poutine a lancé ses attaques sur l'Ukraine, eh bien la guerre a fait déjà plus d'un million de déplacés à l'intérieur Intérieur du pays est prêt et plus même de 700 000 civils ont afflué vers les pays voisins selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un exode et un exode le plus rapide de, du, du, du siècle. L'UNHCR et nombreuses ONG font appel à la communauté internationale et font dire qu'il y a un besoin humanitaire incommensurable. Ministres européens euh, se sont mis d'accord pour offrir une protection temporaire dans l'Union Européenne à ses réfugiés fuyant la guerre en Ukraine comme ils disent. Alors le président russe a annoncé qu'il menerait l'opération de son armée et que ça allait s'aggraver. La situation allait s'aggraver si les Ukrainiens n'acceptaient pas ces conditions. Dans l'allocution, Emmanuel Macron annonçait annoncé le pire est à venir. Alors là, jusqu'où ira Poutine
1: Dimitri Beck de Polka Magazine qui décryptait pour nous la photo de la semaine. Polka Magazine dont le nouveau numéro est désormais disponible en kiosque.
3: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: C'est vendredi, on parle photo avec l'équipe de Polka Magazine et c'est vous, Léonore Matte, qui nous donnez quelques nouvelles aujourd'hui du monde de la photo.
3: Il est sorti hier. Le nouvel album de Reporters sans frontières, sans photo pour la liberté de la presse, est consacré au photojournaliste Patrick Chauvel. Si RSF fait des albums depuis 30 ans... Chauvel, lui, parcourt le monde depuis 50. À 72 ans, ce rapporteur de guerre, comme il s'appelle, a couvert plus de 30 conflits Israël, Vietnam, Cambodge, Irlande du Nord, Érythrée, Angola, Mozambique, Tchétchénie, Afghanistan et j'en passe. Il vient d'arriver en Ukraine pour Paris Match. Qui sait Patrick Chauvel Pour mémoire, cette figure incontournable du photojournalisme avait même fait la une du premier album RSF en 93, où il apparaissait grièvement blessé au Cambodge. L'album RSF, c'est aussi et surtout 30% du revenu annuel de l'organisation. Ce qui leur permet d'apporter aux reporters des aides légales et matérielles pour leur sécurité, comme des giblets par balles des casques. Alors c'est important, on achète l'album RSF et on les soutient.
1: Et sinon, on va avoir des expos aussi, vous avez quelques conseils
3: à nous donner, Léonore Les vies qu'on mène, une exposition collective à la Cité Internationale des Arts à Paris. Un diagnostic visuel sur l'évolution de la mobilité des Français. Une carte blanche offerte par l'Institut de recherche des forums Vimobile avec des photographies du du collectif Tendance Flou et un membre de l'agence Magnum Photo. C'est à voir jusqu'au 19 mai. Et c'est le dernier week-end pour profiter de la rétrospective de Jean-Dieu Z au couvent des Jacobins à Toulouse. On rejoint la belle ville de Metz dans le Grand Est. La la semaine prochaine, on pourra voir Legacy, le dernier projet de Yann Arthus-Bertrand. C'est à l'Arsenal, à partir de mardi 8 mars. Donc on traverse la France en
1: diagonale pour voir les expos ce week-end. Alors si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, vous trouverez tout sur le site de Polka Magazine. Et puis le nouveau numéro de Polka est désormais chez votre kiosquier préféré.
3: Polka.